1: Heute ist Freitag, der 12. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Public. Wir starten heute mit einer Comeback-Chance bei Wix und Squarespace und beenden die Woche mit einer richtig rentablen deutschen Telekom. Der DAX hat sich gestern fast gar nicht bewegt, ging schlussendlich 0,1% runter, aber dafür gab es umso spannendere Zahlen von Siemens und von Daimler Truck. Bei Siemens sah das Ganze auf den ersten Blick ziemlich katastrophal aus, denn die Firma hat das erste Mal seit 2010 einen Verlust gemacht, nämlich von 1,5 Milliarden Euro. Aber bitte macht euch gar keinen Stress, auf den zweiten Blick sieht es gar nicht so schlecht aus und eigentlich war das auch schon erwartet, denn Siemens hat familiäre Probleme. Die Tochterfirma Siemens Energy hat nämlich in letzter Zeit deutlich an Wert verloren und das liegt wiederum vor allem daran, dass die Tochterfirma von Siemens Energy, nämlich Siemens Gamesa, eine ziemlich schwache Performance hatte. Abgesehen davon lief es bei Siemens aber eigentlich ziemlich gut. Der Umsatz ist um 11% gestiegen, der operative Gewinn sogar um fast 30% und entsprechend war auch die Aktie gestern leicht im Plus. Auch der LKW-Bauer Daimler Truck konnte im letzten Quartal ziemlich ordentlich wachsen, um ganze 20%. Aber es gibt eine schlechte Nachricht und zwar wäre das Wachstum eigentlich noch viel besser gelaufen, aber Daimler Truck kann die eigenen Fahrzeuge nicht ausliefern. Und das hat diesmal eben nichts mit fehlenden Chips oder irgendwelchen Lieferengpässen zu tun, sondern ganz einfach mit einem Mangel an LKW-Fahrern. Und genau die braucht Daimler Truck eben, damit die LKWs zum Kunden kommen. Und es geht hier nicht um Peanuts, sondern um fertige LKWs im Wert von mehr als 100 Millionen Euro, die eben nicht geliefert werden können. Obwohl für manche sind auch 100 Millionen Euro eigentlich nur Peanuts, zum Beispiel für den japanischen Tech-Investor Softbank. Ich habe ja Anfang der Woche erzählt, dass die Kollegen im letzten Quartal einen Verlust von 23 Milliarden Dollar gemacht haben, weil einfach die Firmen im eigenen Portfolio enorm abgeschmiert sind. Damit Softbank bei weiteren Verlusten nicht in Schwierigkeiten kommt und immer noch genug Puffer hat, haben sie jetzt am Mittwoch einen harten Entschluss gefasst. Und zwar will Softbank den eigenen Anteil an Alibaba von 24 auf nur noch 15% reduzieren und würde damit insgesamt einen Gewinn von 34 Milliarden Dollar machen. Fairerweise muss man sagen, dass es nicht gerade der beste Zeitpunkt ist, um Alibaba-Aktien zu verkaufen, denn seit dem Hoch im November 2020 hat Alibaba fast 600 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Im Großen und Ganzen ist es für Softbank aber immer noch ein ziemlich guter Deal, denn sie haben im Jahr 2000 für den Anteil an Alibaba gerade mal 20 Millionen Dollar gezahlt, also die Rendite kann sich immer noch sehen lassen. Aber jetzt genug von irgendwelchen gigantischen Milliarden-Deals, kommen wir zurück zu Börsen-News, die zumindest mir deutlich näher sind und auch deutlich greifbarer und die gab es gestern zum Beispiel von Ryanair. Der Vorstand von Ryanair geht nämlich davon aus, dass die Zeit der 10-Euro-Tickets demnächst vorbei sein wird. Das heißt, Reisen wird teurer, vor allem wegen den gestiegenen Ölpreisen. Und er glaubt, dass die Durchschnittskosten für ein Ryanair-Ticket von 40 auf 50 Euro steigen werden. Dann habe ich ja in der letzten Folge über die starken Zahlen von Disney gesprochen. Und das scheint jetzt den Supermarktgiganten Walmart inspiriert zu haben. Der will nämlich in sein Abo Walmart Plus demnächst auch einen Streaming-Dienst aufnehmen. Für die Streaming-Dienste bedeutet das aber zumindest nicht mehr Konkurrenz, denn Walmart will mit einem der bestehenden Anbieter zusammenarbeiten, also zum Beispiel mit Disney, Paramount oder Comcast, übrigens nicht mit Netflix. Dann noch ein kurzer Hinweis zu einer ziemlich unbekannten Aktie, über die ich am 5. April mal gesprochen habe, nämlich die norwegische E-Learning-Plattform Kahoot. Die haben gestern Quartalszahlen vorgelegt, den Umsatz um ca. 90% gesteigert und entsprechend ist die Aktie um fast 30% nach oben geschossen. Also wie so oft liegt die Rendite eher bei den unbekannten Aktien. Und jetzt zum Wochenende noch ein paar gute News für die krypto unter euch. Und zwar wurde gestern endlich der dritte und finale Test bei Ethereum abgeschlossen und damit steht dem großen Ethereum-Update, Ethereum, Ethereum 2.0, eigentlich nichts mehr im Wege und könnte schon im September stattfinden. Entsprechend haben auch Ethereum und der Bitcoin in den letzten Stunden deutlich zugelegt. Ethereum liegt mittlerweile bei ca. 1900 Dollar und der Bitcoin deutlich über 24.000. Die meisten Tech-Aktien sind 50% oder mehr im Minus, aber welche sind wirklich günstig? Die Antwort gibt's jetzt von PIP, aka dem Orakel von Ostvorpommern.
0: Die letzten beiden Pandemiejahre haben vielen Geschäftsmodellen Rückenwind gegeben. Profitieren konnten zum Beispiel alle Firmen, die kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen, ins Netz zu gehen, also die erste Website oder einen Webshop aufzusetzen. Wer etwas verkaufen will, wählt dazu oft Shopify, über die wir ja schon oft genug gesprochen haben. Aber auch Firmen wie Squarespace oder die israelische Firma Wix haben zigtausenden Kunden während Covid das World Wide Web eröffnet. Ein charmanter Aspekt dieser sogenannten Website-Bilder ist sicher, dass es sich dabei einerseits um Subscription-Businesses handelt, die Kunden also regelmäßig und prognostizierbar ihre Abo-Rechnung für die selbst erstellte Website überweisen. Andererseits sind die Käufer dieser Website- und Web-Posting-Pakete besonders loyal. Selten wird der Anbieter für die eigene Website gewechselt und dementsprechend hoch ist der sogenannte Customer-Lifetime-Value der Kundenverträge. So haben die Kunden von Wix nach ca. einem Jahr ihre Marketingkosten wieder reingespielt. Nach fünf Jahren betragen die Marketingkosten nur noch 20% Prozent im Vergleich zu den bereits verbuchten Umsätzen. Außerdem steigen die Kundenumsätze laut der wichtigen Net Retention Rate, NRA, jedes Jahr um 16%. Prozent. Dementsprechend viel Geld stecken alle Anbieter in die Neukundengewinnung, was dafür sorgt, dass Wix nach 15 Jahren bis heute noch nicht profitabel ist. Weil bei nach Corona aber zuletzt nur noch einstellig gewachsen ist, will Wix jetzt ca. 15% an Kosten einsparen, was die Aktie diese Woche einen Anstieg von fast 20% verschaffte. Auch Konkurrenz Squarespace konnte zuletzt nur noch mit 9% wachsen. Zugute kommt der New Yorker Firma aber, dass sie bereits schwarze Zahlen schreiben, unter anderem, weil sie mit 83% eine deutlich höhere Rohmarge als Wix haben und weil man auch hier Marketingkosten langsam herunterfährt, um Geld zu sparen. Meiner Meinung nach bieten beide Aktien langfristig gute Chancen, zumal sie derzeit auf einem kurs Kursumsatzverhältnis um die drei traden. Sind die schweren Covid-Vergleiche erstmal verdaut, sollte sich das Wachstum wieder auf über 10% beschleunigen und die hohe Kundenbindung gibt den Firmen- und Aktionären Planungssicherheit. Ihre Profitabilität wiederum können Wix und Squarespace im Zweifel über die Kosten gut managen. Und sollten sie das nicht tun, ist es sehr wahrscheinlich, dass entweder ein Private-Equity-Unternehmen die Cashflow-positiven Perlen von der Börse flickt und optimiert, oder ein größerer Stratege wie das Hosting-Unternehmen GoDaddy, die mit drei bis fünf Milliarden relativ kleinen Firmen einsammelt. In beiden Fällen würde es eine saftige Prämie geben easy ich habe früher mit frontpage html äh, websites gebaut gebastelt wie auch immer ich habe da nie wirklich viel verstanden habe das immer auf grafisch gestellt und habe da einfach bilder reingezogen <lacht> ja mehr war das auch nicht
1: Man muss es einfach zugeben, im Vergleich zu amerikanischen Tech-Aktien sind die deutschen Börsen und die Firmen hier in Deutschland ganz oft verdammt langweilig. Aber gerade in der aktuellen Phase sind diese langweiligen und konservativen Geschäftsmodelle oft gar nicht so schlecht. Denn während die meisten Tech-Firmen mit ihren Quartalszahlen eher enttäuscht haben, haben im DAX bisher schon mehr als zehn Firmen ihre Jahresprognose angehoben. Manche Firmen haben die Prognose sogar schon zum zweiten Mal angehoben, zum Beispiel die drittgrößte Firma Deutschlands, aka die Deutsche Telekom. Kurz mal vorweg, die Deutsche Telekom ist an der Börse ca. 95 Milliarden Euro wert und damit sogar 16% mehr als noch Anfang des Jahres. Und wer uns schon länger hört, dem wird vielleicht auffallen, dass die Telekom auch schon seit langem ziemlich gut performt. Das erste Mal haben wir uns die Kollegen nämlich Anfang 2021 angeschaut und damals lag der Börsenwert noch bei 70 Milliarden. Damals fand Philipp genau die Bewertung eigentlich zu günstig und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat die Telekom eine große Funktumsparte, die damals ca. 10 Milliarden Euro wert war und zweitens gab es auch einen Anteil an der US-Tochter T-Mobile, der damals ca. 60 Milliarden wert war. Alleine die beiden Bereiche haben also schon den gesamten Börsenwert von ca. 70 Milliarden ausgefüllt und da ist ja das Deutschland- oder Europageschäft noch gar nicht eingerechnet. Und dass das zu günstig war, hat ja mittlerweile auch die Börse bestätigt, aber es könnte eben immer noch zu günstig sein. Diesen Juli wurde nämlich ein Anteil an der Funkturmsparte zu einer Bewertung von 17,5 Milliarden Euro verkauft. Und der Anteil an der US-Tochter T-Mobile ist mittlerweile fast 90 Milliarden wert. Alleine diese beiden Assets sind also mittlerweile um die 105 Milliarden Euro wert. Nur mal zur Erinnerung, der Börsenwert der Telekom liegt bei 95 Milliarden. Das Kerngeschäft in Deutschland und Europa ist also schon wieder nicht so richtig eingepreist und dabei ist der Gewinn in Deutschland jetzt schon 23 Quartale in Folge gestiegen und auch der in Europa schon seit immerhin 18 Quartalen. Klar, es gibt natürlich einen Grund für die scheinbar so offensichtliche Unterbewertung und zwar hat die Deutsche Telekom ganz einfach verdammt viele Schulden. Aber aktuell haben sie eben auch ein sehr gut laufendes Business, das diese Schulden bezahlen kann. Und dieses Business wächst vor allem in den USA immer weiter. T-Mobile hat zum Beispiel im letzten Quartal 1,7 Millionen neue Kunden gewonnen. Das ist das beste zweite Quartal in der Geschichte und mehr Wachstum als die beiden Konkurrenten AT&T und Verizon gemeinsam. Und bevor wir es vergessen, gibt es bei der Deutschen Telekom ja auch noch 3,4% Dividendenrendite.
0: Es wollten diese kleinen Striche auf mein Leben kommen, denn wenn es um Connection geht, wenn nicht die Deutsche Telekom.
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.